0: 也就是在那时候，即大二开学之前 ，K 到首都过了一个短暂的假期，租住在号称“议员俱乐部”的简陋地方。他第一次参加宫廷招待会时，遇见了王楚，一个喜欢热闹、体态丰满的万人迷，面相年轻，一副老不正经的模样。谁要是不夸她貌美，她就不给谁好脸看。这次会面时，老国王也在场，坐在一个彩色玻璃窗旁边的高背扶手椅上，大口的吃着橄榄黑色的李子，吃的又快又麻利。这东西对他来说是美食而非药品。尽管一开始，王储阿道夫似乎没有注意到这位年轻亲戚一直在跟两位大臣交谈，但后来还是说起一个精心算计过的话题，好让新来者听得入迷。他只让新来者看到了他四分之三的轮廓。大腹便便，两手深深插在皱巴巴的格子裤口袋里，脚跟点一下，然后脚尖点一下，身子也随之轻轻摇晃。举例说，他得意洋洋地说，用的是专门在公共场合讲话的声音。纵观我们的历史，先生们，你们会发现。权力的根源在我们中间常常被理解为魔法。只有在服从权力的人心目中能证明他具有咒语一般的可靠效力时，才谈得上真正的服从。换句话说，国王要么是一个魔法师，要么就是被施了魔法。给他施法的人，有时候是他的人民，有时候是议员，有时候是他的政敌。政敌会轻而易举的摘掉他头上的王冠，就像从衣架上取走帽子一样。想想那些陈腐的古代习俗，想想泥沼人的统治，想想对发着冷光的泥炭之类东西的崇拜，或者以最初的异教徒国王吉尔德拉斯，对，还有奥夫德拉斯，还有另外一个，我忘了他叫什么来着。反正就是那个家伙把高脚酒杯扔进了海里，过了三天三夜，渔民舀上来的海水变成了酒。大海的波浪甘甜，营养丰富，少女用贝壳舀来饮用。王楚饮用的是古代民谣，还有最早的天主教修士，他们乘坐小型帆船来。船上挂的不是帆，而是十字架，还有洗礼时的交易，就是因为他们猜准了我们人民身上的弱点，这才成功的引入了疯狂的罗马信条。更有甚者，王楚接着说，突然将渐次加强的声音放缓了，因为这时有个身份显赫的牧师站在不远处。呃，如果说呃，所谓的教会之所以呃，从没有真正吞噬我们国家的实体，而且在过去的两个世纪中完全丧失了其政治意义，那完全是因为他所制造的那些初级的、相当单调的奇迹，很快就变成了平淡无聊之事。那位牧师走开了，王楚的声音又放了开来。不能和自然魔法，也就是我国的呃土生土长的魔法竞争。以后来历史上毫无疑问曾在位执政的列位国王和我们本朝初期为例，当罗格弗里德一世即位时，或者说当他扑向那个摇摇晃晃、被他自己称为“海上颠簸之桶”的王位时，国家正值多事之秋，狼烟四起，动乱频仍。在这种情况下，他要坐稳天下，如同小儿之梦一般。你们记得他登上王位做的第一件事情吗？他立刻下令铸造六指手形硬币，有一克朗的、半克朗的，还有一格罗斯肯的。为什么是手形？为什么是六个指头？没有一个史学家能搞不明白，就连罗格弗里德国王本人搞明白了没有，也值得怀疑。然而，事实是，这种神奇的措施立刻让国家安定了下来。后来，他的孙子在位时，丹麦人企图强迫我们接受他们的保护，大兵压境、啊。可发生了什么呢？啊、极其简单，反叛党、哦。我忘了叫什么来着，反正是叛徒。没有他们，整个阴谋也就不会存在。突然派一名信使向侵略者很客气地宣布：“从今往后，他们不能援助他了。呃”原来是这样的。那些咒石楠，也就是叛军必经之地上的一种石楠，啊，叛军要穿过那片平原和外国军队会合，缠住了叛乱士兵的马凳和小腿，部队无法继续前进。这种事如今好像只能孤妄听之，可不能当作老故事来教育学童。还有一件事，哎，对了，一个非常好的例子伊尔达女王。我们不应该忽略那位胸部酥白、绯闻多多的伊达尔女王。她总是用咒语解决所有的国家大事，还解决的非常成功，以致谁不顺着她的心意，谁就会失去理智。你们也都知道，现今老百姓把疯人院就叫做伊尔达小镇。当老百姓开始参与立法和行政事务，那就荒唐的表明魔法倒向了人民一边。我向你们保证，比如说，如可怜的艾德利克国王发现自己在招待入选官员的宴会上无法入座的话，那当然不是因为痔疮的问题啊！如此等等，如此等等。王楚开始对自己选择的话题有些厌倦了。我们国家的生活就像个两栖动物，抬起的脑袋放在简单的北欧现实当中，腹部却淹没在预言里，淹没在丰富的、生机勃勃的魔法中。我们的每一块长了苔藓的石头，每一棵古老的大树，都至少参与过某一种魔法事件。我这么说并非信口开河。呃、哦，这里有个年轻的大学生，他是学历史的，我保证他会证实我的观点。K 在认真的聆听阿道夫的推理，甚为折服，惊叹他的见解与自己的观点甚是相合。当然了，在 K 看来，刚才健谈的王楚引经据典的列举的那么些例证有些粗糙。难道整个要点不是在魔法惊人的表现方式上，而是在某些奇幻事件造成的微妙影响上？奇幻事件深刻而又朦胧的粉饰了这个岛国的历史。但他无条件地同意基本观点，而且也是这么回答王楚的。回答时垂下头点了几下，只是过了好一会儿，他才意识到这令他吃惊的意见巧合，其实是意见持有人下意识的狡猾之处。此人无可争辩的具有一种特殊的本能。新玉任何一个听他讲话的人，他都能猜准给对方下什么诱饵最有效。国王吃完李子后，招手示意外甥过来，没想好要和他说什么，便问他那所大学里有多少人。K 大惊失色，他不知道有多少人，也不够机敏，无法随便编出一个数字。呃，五百一千，国王穷追不舍，语气像个急切的少年。我、哦、肯定比一千还要多，因为没有得到一个清晰的答案，他便这样圆了场。他想了一阵，又问外甥是否喜欢骑马。这时，王楚突然插话，邀请表弟下星期四和他一起去郊游。他插话和平时作风一样，挥洒自如，毫无拘束。哦、真是惊人呐、啊！他太像我那可怜的妹妹了。国王机械的叹口气说。说着，摘下眼镜，放到他带饰扣的棕色夹克胸前口袋里。我太穷，给不起你一匹马。他继续说道：“但我有一条很好的小马鞭。”格特森，在喊公务大臣。那条很好的小狗头马鞭在哪里？下去以后找一找，呃、哦，给他呃、啊，一件有趣的小东西，啊、有历史价值吧、啊。好了，我很高兴把它给你，呃、哦，但马我就无能为力了。我只有两匹老马，还得留着给我拉灵车，哦别生气，我不富有。他在撒谎。王楚压低声音说，然后哼着曲子走开了。郊游那天天气很冷，阴晴不定，晴空一掠而过，暗黄色的灌木林悬伏在山沟里，巧克力色的车辙里是填满烂泥的小水坑。马蹄子啪嗒啪嗒的踩过烂泥飞溅，乌鸦也在呱呱的叫。两人骑马过桥之后，离开了大路，马儿小跑着穿过了幽深的石楠花丛，花丛上方时不时会冒出一棵树干细长、已经发黄的桦树。王楚看来是个优秀的骑手，但显然没有上过正规的马术学校，因为他的坐姿不算很好。他的屁股又大又沉，裹在灯芯绒和羚羊皮的大衣中，在马鞍上一弹一跳的，圆鼓鼓的溜肩，在他的同伴心中隐隐引起一阵奇怪的同情。但只要一看王楚那张散发着健康和富足的红润脸庞，一听他催促前进的话语 ，K 刚刚产生的同情感就彻底消失了。那条马鞭前一天就送来了，但今天出来没有带。王楚，顺便提一下，宫里说蹩脚法语的时髦是由他兴起来的。看不上他，称之为可笑的玩意儿。他还认为那马鞭本来是马夫小儿子的东西，落在国王的门厅里了。啊，你知道，呃、哦，我的老好人爸爸对捡到的东西很感兴趣。我一直在想，你讲的那些事情有多少是真实的？书本里可一点都没有提到那些事。啊，哪些事？王楚问道：“他最近在表弟跟前卖弄过不少零碎理论，不知他指的是哪一条，还得煞费苦心的重新建构一番。”“哦，你记得的，权力的神秘起源，还有那件事。啊”“啊啊，对，记得，记得。”王储赶紧打断他的话，以便毫不拖延的想出最好的办法来对付这个已经失去了新鲜感的话题。我当时没讲完，因为周围耳目太多。你也明白，现如今我们的所有不幸都要归咎于政府出奇的懒散，举国上下缺乏活力，还有国会议员无聊的争吵。造成这一切的原因，又都是因为咒语，不论是民间的咒语，还是王室的咒语，不知为何都丧失了原有的力量。我们世代相传的魔法也沦落为骗术。别再谈这些令人扫兴的事情了，说点高兴的吧。比如说，你在大学里肯定听到过不少我的情况吧？我都能想象出来。告诉我，他们都说了些什么？哦，你为什么不说话？他们都叫我“花花公子”，对吧？我不听居心叵测的瞎扯。”K 说道，“但确实有那类闲言碎语。”啊，这个嘛，结谈相异是真相之师。你现在还是个孩子，一个容易哄骗的孩子，所以呢，有很多事情你眼下是搞不明白的。我只能给你提供这样的意见。人基本上都非善类，但如果是私下里的事情，比如你躲在隐蔽的角落，呃、匆匆吞果酱，或是天马行空的胡思乱想，啊、呃，人是善是恶都无所谓，没有人会认为你的所为是犯罪。然而，一个人要是肆无忌惮地满足他蛮横的身体抢家给他的欲望，呃、那是……哎，到那时，人们就说这是放纵。就开始公开谴责了，啊！再比如说，以我为例，呃，假如我的合理享受只限于一种方式，始终不变，那公众舆论就会变得温和，最多也就指责我、啊、情妇换得太频繁。哦，可是上帝呀、啊，我要是没有遵守淫荡的潜规则，而是见秘就采，那公众会掀起轩然大波。啊！注意了，我什么都爱，不管是朵郁金香，还是跟普通的草茎，原因嘛。王楚总结道，笑的眼睛眯成了缝。我真的只追求零敲碎打的美，把整体的美留给大众。零星的美能在芭蕾舞女演员身上找到，也能在码头工人身上找到。能在中年维纳斯身上找到，也能在年轻的骑手身上找到。哦，对 ，K 说道：“我理解，你是一个艺术家，一个雕塑家，你崇拜具体的形态。”王楚勒马大笑起来。呵呵嗨，怎么说呢？这并不纯粹是个雕刻问题，除非你们又和呃加拉推亚风流一场。不过你这个年纪不懂风流，倒也是可以原谅的。啊，不不，风流远没那么复杂。别跟我如此害羞，我又不会吃了你。我只是看不起永远依赖保护人的小伙子。你要是没有更有兴趣的事情可谈，我们就可以经格兰洛格返回，顺道在湖边用餐，到时候再看能想起什么事来。哦，呃、哦，不行，我恐怕、呃，那个，我有事情要办，碰巧今晚我……啊、哦，那么好吧，我就不强求了。”王楚友好的说道。走了一阵儿，到了磨坊边上，他们互道再见。K 不得不答应此次骑马出行的时候，他就预见到了一项特别烦恼的苦差事，因为阿道夫是出了名的健谈，很多不善交际的人遇上他的情况都会如此。假如同行的是一个比较温和、地位不高的人，那还比较容易事先定好此行的基调。但他是常人心态，而阿道夫是激情四射。一起出去，有必要把自己提升到他的水平，那样势必会遇上不少尴尬时刻。这一点 k 在为这次出行做准备时都设想到了。更有甚者，他初遇阿道夫时就觉得要向他看齐。事实上，他不假思索地赞同了某人的观点，那人就可以据此理所当然地预计彼此在接下来的各种场合都会相处愉快。他仔细地盘点了自己可能会出现的失误，还特别清晰地想象了自己的下巴会紧张，铅一般沉重，会觉得极度无聊。他天生有这种能力，在任何情况下都能斜着眼睛看到预期中的自我。他把这些逐一列表，还考虑到要徒劳的尝试与预期中的自我相融合，要徒劳的从那些假定有趣的事情中去寻找乐趣。于是 ，K 退而求其次，明确了一个很实用的目标：料未来之难料。这个目标，他差点就达到了。命运也有选择不当的时候，看来对他留在料想领域之外的小事情还是满意的。苍白的天空，荒凉乡野上的风，清脆的马鞭声，马儿不耐烦的嘶鸣，洋洋得意的同伴，滔滔不绝的长篇独白，这一切融化成一种还算可以忍受的感觉。尤其是 K 在思想上已经为此次出行限定了一定的时间，不就是个奉陪到底的事吗？可是王楚提出了一个新的建议，具有把他的心理限定的时间无限延长的危险。一旦如此，对可能会发生的事情，就得再一次进行痛苦的估量。其中有趣的是，又会强加给 K 需要表现出期待的欣喜，所以这种额外的时段，太多了，太难预料了，让人受不了。于是他冒着失礼之嫌，找了一个根本不存在的事由作为借口。的确，就在调转码头的那一刻，他后悔自己失礼了，后悔的程度和片刻之前为自己的自由担心的程度一样强烈。由此可见，原来对将来的厌恶之感，现在却恶化成了对过去的质疑之声。他想了一会儿，考虑自己是否应该追上王楚，以加固友谊的基础。因为追过去就意味着默认新的考验，虽然晚了一步，但更显得珍贵。可是他太担心得罪一个友好快乐的人，同时又害怕自己显然配不上人家的友好和快乐，于是就打了退堂鼓。这么一来，阴差阳错，命运到底还是击败了他，到最后又悄悄地给他一丝烦恼，把他自认为很有把握的一次胜利变得毫无价值。